0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Liderança e Autoconhecimento. Me chamo Anderson Paulino, sou aluno de pós-graduação em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM. E através da disciplina de liderança em equipes, formamos um grupo responsável por desenvolver este podcast. Nosso objetivo é muito claro, disponibilizar conteúdos básicos e fundamentais para aqueles que buscam evoluir no mercado de trabalho e se tornar futuros líderes. Todo o conteúdo trazido aqui terá embasamento científico e referências bibliográficas com o um acompanhamento e avaliação da professora doutora Fátima Mota. Serão quatro episódios com temas variados, mas que em conjunto são fundamentais para quem busca se desenvolver como colaborador, como líder ou para quem tem a ambição de alcançar um cargo de liderança. Neste primeiro episódio, a também aluna de pós-graduação em gestão de negócios com ênfase no mercado farmacêutico da ESPM, Thais Ishida, vai conduzir um bate-papo com a professora doutora Fátima Mota para falar sobre a importância do autoconhecimento.
1: Bom, professora, primeiramente seja muito bem-vinda e antes de começar, eu gostaria de te para que você se apresente e fale um pouco das suas formações e do seu vasto currículo.
2: Bom, bom é, Thais, muito obrigada por ter me convidado para falar com vocês, é um prazer estar aqui com vocês. E é, contando um pouquinho quem eu sou, acho que eu sou uma buscadora mesmo, né? Acho que é o que mais me define é isso. Eu tenho uma formação em administração e comunicação, foram as duas primeiras formações que eu fiz na USP e na Fmu Aí depois eu fui executiva de empresa durante um bom tempo, e na realidade, é, por conta de ser executiva de empresa, é que eu comecei a ver as dores das pessoas como eram grandes nas empresas, né? Porque a gente está vivendo hoje os nossos tempos e parece que só hoje que a gente tem dor, não é? Sempre foi assim. Então, é, os líderes eram obrigados a demitir 20% das pessoas, tinha uma pressão muito grande, então sempre foi assim. E aí. É, eu achei que eu poderia mudar de lado né, e não ficar mais nas empresas, e para consultoria, abrir minha empresa de consultoria, que existe já há 30 anos, e é, o, o foco maior é trabalhar para as pessoas, no sentido de ajudá-las a serem mais íntegras naquilo que elas fazem. Então, a missão minha de vida é a ampliação de consciência como caminho do desenvolvimento humano. São essas as coisas que eu faço sempre. E, por conta disso, eu acabei dando aula, comecei a dar aula na SPM também há 30 anos atrás, é, fora isso, e por conta das aulas, eu fiz a mestrado em administração e doutorado em ciências sociais, e fora isso, eu trabalho 24 horas por dia sobre os assuntos relacionados ao autoconhecimento, então, tem uma formação nacional e internacional de Enneagrama, uma formação nacional e internacional de coaching, enfim, e sou psicanalista também. Então, por conta disso, né? Me formei em psicanálise agora, uns quatro anos atrás. Então, eu trabalho muito essa questão de autoconhecimento, mas nunca quer dizer nada, tá? Porque quanto mais a gente sabe, a gente sabe que a gente não sabe. Então, é uma formação é, extensa, eu
1: entendo isso, mas que ela está ela sempre incompleta. Bom... Podemos perceber que a nossa convidada tem bastante propriedade para falar sobre esse assunto, né? Professora, como você definiria o autoconhecimento, tendo como base a sua experiência profissional?
2: Tá. É, autoconhecimento é a profundidade que você tem de consciência sobre si mesmo, em relação aos seus pontos fortes, é, as suas dificuldades a sua história de vida, e mais do que isso, o quanto que você permite que as coisas que estão no seu inconsciente venham para a consciência. Então, por isso que eu digo que é algo absolutamente contínuo, nunca vai ter fim, porque o ser humano é muito complexo. E para que a gente possa de fato se conhecer, nós precisamos entender como a nossa mente funciona, como o nosso corpo funciona, como nossas emoções funcionam, como nossa espiritualidade funciona. Então, nós é, vamos conseguindo garimpar pouco a pouco quem nós somos. Mas, é, de fato, é, nós, eu tenho a impressão que a gente morre sem saber necessariamente essa profundidade e complexidade que
1: nós somos. Professora, com base na sua trajetória, você se preparou para realizar coachings e dar aulas a diversos profissionais. Ao que você atribui todo esse sucesso? Você acredita que somente o conhecimento que adquiriu ou também está correlacionado com a sua personalidade?
2: Ah, essa é uma ótima pergunta, viu, Thaís, porque de verdade, assim, é, é, tem muito a ver com a personalidade, né? É, eu, eu não sei se vocês conhecem, eu gostaria até de, 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 de poder é, trabalhar mais isso com os meus alunos, é, que é a questão do enneagrama. Eu sou tipo 3 Benneagrama, e o tipo 3 Benneagrama tem como característica ser desempenhador, então, o tipo 3 é vê o trabalho como puro lazer. Eu, com certeza, atribuo, eu não digo sucesso, tá? Porque eu acho que o sucesso vai muito além daquilo que eu consigo e consegui. Mas eu atribuo, é, talvez... Alguns resultados legais que eu tenho com as pessoas e com as empresas e na escola, né? na SPM, em outras escolas que eu dou aula também, é, há uma força de vontade muito grande e é essa característica que eu tenho de... de gostado que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço, então eu não faço por obrigação, eu faço porque eu gosto e quando a gente faz porque gosta e quando a gente faz porque tem um propósito as coisas acabam dando certo porque você não coloca o dinheiro na frente, mas isso tem muito a ver com a minha personalidade sim tem a ver com o jeito que eu sou e, e, claro, com tudo que eu estudei e com a seriedade do trabalho que eu faço, então acho que assim, seriedade, integridade... aí tem uma coisa também que eu não posso deixar de falar, que é a, essa questão de sempre estar aprendendo. É, é, é muito importante isso agora, é, nada é, é, é difícil para mim a ponto de não querer aprender eu não coloco barreiras nas novidades, eu estou sempre muito curiosa e entusiasmada por todas as inovações que podem ter, então isso tudo junto e misturado acaba sendo uma, um jeito de dar certo, né? as coisas acabam dando certo, mas com certeza tem a ver com a minha personalidade e que não acho que seja algo impossível das pessoas de uma maneira geral Fazerem. É, é, eu acho que essa vontade de fazer, a vontade pelo novo, o propósito, ajuda pra caramba, sabe? Eu acho que é esse o ponto
1: que me ajudou e me ajuda e eu acho que vai me ajudar sempre. Certo. E podemos falar que o autoconhecimento é uma etapa importante a ser trabalhada por aqueles que buscam uma evolução profissional,
2: então? Ah, sem dúvida. Eu, eu, eu colocaria, assim, o autoconhecimento, que é a inteligência intrapessoal, né? a inteligência que você tem que ter com você mesmo, hoje é absolutamente fundamental para todo profissional. Se o profissional não se conhece, ele não tem como fazer um bom trabalho, nunca. Primeiro porque ele fica vítima de si mesmo, vítima das suas é, fraquezas, vítima das suas dificuldades. Esse é um problema seríssimo, porque a partir do momento que eu não conheço quais são as minhas dificuldades, eu tendo a me perder nelas, e pior, isso acaba gerando um problema é, com os outros, na medida que os outros passam a ser os responsáveis pelas, pelos nossos problemas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa exigente e eu jogo para o outro a incompetência e não a minha exigência acima da média, por exemplo. Né? Então, é, é importante o autoconhecimento porque nós nos apoderamos, inclusive, das nossas forças. Uma pessoa que não se conhece, não sabe como aproveitar os próprios valores, os pró as próprias forças mesmo. Né? Então, se eu não sei dessa minha característica de ser uma grande buscadora, eu acabo não aproveitando essa característica e posso me perder. Posso começar a buscar uma coisa aqui, outra lá, outra lá, outra lá e não colocar foco. Então, o autoconhecimento é básico. Se eu não sei qual é o tipo da, da minha personalidade, isso eu posso dizer tranquilamente, porque durante muito tempo eu não investi profundamente no meu autoconhecimento. Eu comecei a trabalhar profundamente no meu autoconhecimento depois que eu vi, depois que eu conheci o eneagrama. Aí sim eu fui muito mais fundo. E claro, foi uma virada de chave. Porque na hora que você conhece mesmo você, você passa a entender melhor os feedbacks que as pessoas te dão, você passa a entender melhor por que, que você tem problema com uma pessoa e não com outra, por que, que você tem facilidade com uma pessoa e não com outra, por que, que numa situação você se dá melhor, por que, que você é mais produtivo em um trabalho e menos produtivo em outro. A sua carreira fica muito mais tranquila porque você toma decisões com base naquilo que você acredita, né? E você percebe que está a sua força, ou você passa a desenvolver coisas que você não tem muita força, mas você tem consciência que você está fazendo isso, então a consciência de você mesmo é, a me... é básica, né? é a mesma coisa. Se eu tenho um celular e eu não sei para que, que ele serve, ele pode custar, sei lá, 10 mil reais e ele ficar parado, porque eu não sei como usa, é bem isso, né? Se eu não sei a potência que eu tenho, eu fico ali parada, eu como, durmo, né? uh, trabalho, mas eu não reconheço quem eu sou. Então, o autoconhecimento é básico em todos os sentidos. Neste momento ainda, é mais importante, porque se eu não me conhecer, eu não percebo quais são as minhas emoções que estão... É, Agora, fazendo com que eu fique com medo, ou fazendo com que eu fique triste, é, o que está que acontecendo
1: comigo? E aí eu sou vítima de mim mesma. Então, o autoconhecimento é uma competência importante para quem deseja se tornar um bom líder, né? Ah,
2: não só importante, como básica, né? A, a liderança sem autoconhecimento não, não funciona, é, não funciona mesmo. Porque se a gente, se nós observarmos, né? Eu tava até comentando, não sei se foi com vocês que eu comentei a história do Mandetta, né? É, a partir do momento que ele é, no, agiu do jeito que agiu, ele demonstrou uma falta de autoconhecimento, né? Porque se ele queria continuar fazendo, é que a gente não sabe o que ele quer de verdade, né? Mas imaginando que ele quisesse continuar fazendo um bom trabalho, tudo que ele não podia fazer era ter batido de frente com o Bolsonaro. Né? E na hora que ele fez isso, a não ser que ele tenha feito isso de uma maneira estratégica, mas na hora que ele fez isso, demonstrou falta de inteligência intrapessoal e interpessoal, né? o que coloca toda uma população em risco, agora né, que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É, então, um líder... E do mesmo jeito a gente pode falar do Bolsonaro e estou falando deles porque são líderes que a gente conhece, né, que estão aí é, é, publicamente é, sendo observados, mas isso vale para qualquer líder, um, um, um líder de uma empresa que, é, por exemplo, fica em casa e manda as pessoas trabalharem, está é, demonstrando uma característica da sua personalidade que se ele faz isso de uma forma estratégica, ok, se ele não faz isso de uma forma estratégica, ele acaba perdendo e nem sabe por que está perdendo, tá? E vale para várias situações. É, eu, eu observo que alguns líderes, por exemplo, que trabalham melhor o seu autoconhecimento e, por exemplo, a sua espiritualidade, têm algumas posturas diante da crise que são posturas muito favoráveis a que a equipe fique na mão deles. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de um amigo meu, ele me mandou uma, um WhatsApp dizendo o seguinte, olha, eu fui levar um computador é, para uma colaboradora minha e quando eu entreguei, quando eu fui na casa dela, que ela mora lá longe, eu, eu descobri o quanto que ela é comprometida. E eu falei isso para ela, né? Eu agradeci, disse olha, obrigado pelo seu comprometimento. Você mora tão longe, você consegue vir para cá? Aí você vem para cá. E por outro lado, ela me respondeu: tendo um líder como eu tenho, que é capaz de se deslocar da sua casa e vir aqui me trazer um computador, né? é, Eu só posso ter o comprometimento que eu tenho. Então é interessante essa essa relação. E ele faz isso porque também ele se conhece e se trabalha muito. Então, os líderes que se conhecem e se trabalham normalmente são melhores líderes, né? É, e, e conseguem resultados com as pessoas de uma forma muito mais eficaz, muito mais produtiva. Então, eu não, não vejo a menor condição
1: de você ser líder sem você se autoconhecer. Entendi, professora. E como podemos desenvolver o autoconhecimento? Tá.
2: É, olha, Thaís, tem
1: níveis e níveis é, de formas da
2: gente desenvolver o autoconhecimento, né? Acho que o primeiro nível, e o mais básico, e o mais, é, talvez, normal, e talvez mais difícil também, é a autoobservação. É o quanto que você se auto-observa. Então, por exemplo, é, por que eu estou aqui dando esta entrevista? O que me motiva a fazer isso? É, é, se, é se perguntar, por que, que vocês me chamaram, sabe? Então, assim, cada vez que você age de uma determinada forma e, e se pergunta por que, que você está agindo dessa forma, você acaba tendo informações sobre você mesmo. Né? É, então, assim, por que que eu tenho dificuldade em, por exemplo, devolver para a rua um gato que me mordeu e que me machucou? É, essa é uma informação que eu tenho de mim mesma, entende? Quer dizer, é, tudo que eu faço, se eu me perguntar, eu tenho uma, uma, uma informação sobre mim. Esse é um ponto, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Segundo ponto, é prestar atenção nos feedbacks que a gente recebe. Né? Então, a, a pessoa fala que eu sou... É, é, é que normalmente a gente dá muito pouca bola, né? A gente não valoriza muito os feedbacks, é, a não ser que eles sejam muito estruturados. Mas é importante que a gente e, e preste atenção. Alguém te fala, nossa, como você trabalha? Ou, nossa, como você é, é estourada. É, ou, nossa, como você é um bom filho, uma boa filha. É, nossa, tua, tua esposa tem sorte de estar tá com você. Sei lá, sabe essas coisas que as pessoas vão dizendo? A gente deveria anotar, né? E a partir do momento que a gente anota, a gente começa a, a também adquirir informações sobre a gente. Esse é um outro ponto. É uma terceira fase, que aí a gente começa a aprofundar um pouco mais, são esses questionários, né? são esses é, testes que as empresas fazem e que tem também disponível, e como, por exemplo, âncoras de carreira, como, por exemplo, testes de inteligência emocional, é, esses testes, o Enneagrama, que eu acho básico, né? então são alguns testes que a gente pode fazer que também vão dando informações pra gente, então isso já começa a aprofundar. Um quarto aspecto é você fazer cursos mesmo de autoconhecimento e tem vários aí que também podem te ajudar muito. Né? É, meditação é uma outra forma que também te ajuda muito ao conhecimento e na hora que você medita vem algumas informações às vezes do teu inconsciente. Né? Uma outra coisa interessante é prestar atenção nos sonhos. É que o grande problema dos sonhos é que nem sempre a gente consegue é, decodificá-los sozinhos. Né? É muito difícil a gente decodificar um sonho sozinho. E não vale essa história de comprar livro e, e, e aquela história de eu sonho com dente, é azar. Né? Isso, não, isso não tem nada a ver. É, mas é muito mais assim, entender... É, os sonhos, por exemplo, essa noite eu sonhei pra caramba, pra caramba e eu tenho essa questão, eu sonho e lembro dos sonhos e nossa, isso dá insights fantásticos mas normalmente eu não consigo sozinha, então eu, o que, que eu faço? Eu levo para minha analista e a gente conversa juntos sobre o sonho e isso me dá informações muito importantes então aí entra, né, é, talvez o ponto que eu acredito que seja o mais importante é a gente fazer, é a gente ter a ajuda de alguém, é, que pode ser um analista, né, um, um terapeuta, pode ser um coach também, que ajuda bastante. Então, o que eu vejo é que às vezes as pessoas que têm alguma resistência à, à terapia ou análise, por exemplo eles começam no um processo de coaching, né, então eu faço muito isso, eu começo no um processo de coaching com as pessoas e depois elas acabam indo para análise, eu indico terapeutas, etc, para que as pessoas possam, apesar de ser analista, é, quando eu começo o processo como coach, normalmente eu indico um analista, uma analista para que eles possam caminhar. E, e aí, né, eu acho que é um, por isso que eu digo que é algo... Que é o resto da vida. Então, cada vez que eu sonho uma coisa, eu descubro coisas do meu inconsciente. Imaginem vocês, todo o no, 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 nosso comportamento, ele é baseado em 90% de coisas que são absolutamente inconscientes. Então, você imagina, 10% do nosso comportamento é consciente, 90% ele vem de aspectos do inconsciente. Então, imagina que a gente tem que descobrir esses 90%. É pro resto da vida e nem vai dar tempo para conhecer tudo mesmo, tá? Então, por isso que é um investimento que a gente precisa fazer, quer a gente queira, quer não. É ter, assim, é separar uma verba, do mesmo jeito que a gente separa para comer, é, a gente deveria separar para ser autoconhecido.
1: Professora, e quando pensamos em empresas que estão implementando ou já possuem modelos de pipeline bem implementados, o autoconhecimento se torna ainda mais importante? Ah, com certeza, porque o
2: pipeline sem autoconhecimento é, é complicado, porque, é, vamos imaginar o seguinte, você é, não tem como, como drive seu é, ser um gerente geral, ser um diretor, etc. E o pipeline te conduz a isso. Se você não tiver autoconhecimento, você acaba dizendo sim para uma proposta de emprego que não tem nada a ver com você, uma proposta de promoção, inclusive. Ou, às vezes, acaba deixando de desenvolver algumas competências que são extremamente importantes para você. Então, é, é, nos dois sentidos, com certeza precisa né? autoconhecimento, principalmente quando a empresa tem. É que quando a empresa tem um pipeline legal, é, normalmente ela, ela também ajuda você com o autoconhecimento. Então, é, as duas coisas acontecem. Né? Normalmente a empresa tem essa consciência.
1: Certo. Existem algumas empresas que acreditam que quando o CEO falha, o ideal é buscar um substituto no mercado. Qual que é a sua opinião sobre isso, professora? Vou dizer,
2: vou responder da forma que os consultores normalmente respondem e que a gente fica muito bravo com eles, que é assim depende.
0: Né?
2: E realmente depende. Por que que depende? Se eu sou, se o CEO, por exemplo foi contratado de uma maneira inadequada, ou seja, ele não tinha o perfil para aquela situação, porque esse é um ponto importante. Eu posso ser um CEO fantástico, fantástico, realmente fantástico, e mesmo sendo fantástico, em uma empresa eu posso não me dar bem em outra empresa. Né? Então, eu sempre lembro do, do, do CEO, por exemplo, da Renner. Eu posso pensar do CEO do Senac, né? é, que são pessoas fantásticas. No entanto, se eu trocasse os dois de lugar, talvez nenhum dos dois se daria bem. Nem o CEO do Senac ia se dar bem na, 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 na Renner e vice-versa. Estava falando do Senac, mas estava pensando no SESC. Tá? Então, enfim, mas não importa. É, são negócios diferentes, são competências diferentes e que nem sempre o fato de ter sido um sucesso num tipo de negócio garante que você vai ser um sucesso no outro tipo de negócio. Então, eu diria o seguinte, se é, o problema da empresa aconteceu por questões de competência do CEO, com certeza você precisa é, tirar o CEO. Mas, às vezes, é, o problema não está no CEO, o problema está na equipe dele. Seja porque ele não mudou a equipe a tempo, seja porque a equipe não se comprometeu, seja porque ele não fez um bom trabalho de equipe, enfim, então aí não necessariamente vai adiantar trocá-lo, porque aí você pode trocar um CEO atrás do outro e o problema está na diretoria, está na gerência. Então, é, 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 precisa, precisa analisar de uma maneira mais ampla para dizer né, o que, que tem que ser feito.
1: Bom... Muitos estudiosos, como por exemplo Hans Charan, eles acreditam que muitas organizações não percebem que seus líderes não atuam em sua capacidade total porque o foco deles está apenas no resultado econômico. Então são organizações que não possuem bases bem estruturadas e têm uma dificuldade em obter um êxito, né? Na sua opinião, por que isso acontece tão frequentemente e como que a gente pode implementar os valores da empresa aos profissionais de primeira passagem, quando a gente pensa, por exemplo, no pipeline de liderança.
2: Quando você olha só para o resultado e você não entende que quando você muda né, de cargo, quando você vai subindo um pipeline, você precisa mudar é, também o seu, as suas competências, às vezes você fica preso numa competência e você não desenvolve outras competências. Isso é um trabalho que a própria pessoa precisa observar e claro, se você tem uma área de desenvolvimento legal, a área de desenvolvimento te ajuda. Agora nem sempre isso acontece. Então eu vejo que isso acontece porque claro, né, pessoal, líder é ser humano e nós sabemos que os seres humanos eles têm coisas fantásticas, mas também tem coisas muito ruins. E, principalmente, a questão do ego, a, a questão de querer ganhar mais, a, que, a ambição, né? Querer passar por cima dos outros. Então, quando o líder não entende que, na hora que ele é líder, ele precisa se preocupar muito mais com a equipe do que com ele mesmo, e é uma virada de chave complicada, porque até a Revolução 3.0, né? é, ainda nós tínhamos muito isso, o líder, ele precisava é, ser servido, né? É, e não servir. E aí a gente tem aquela frase que eu gosto muito, né? Que é que um líder que que não serve, né? É, ele não serve, né? É, um líder que não consegue servir os outros, ele acaba não servindo mesmo. Mas ainda nós temos muita dificuldade. Então essa virada de chave é uma virada de chave importantíssima e precisa ser feita. E claro que é possível ser feita, mas as pessoas precisam entender qual é a missão Principalmente isso, qual é a missão né, que eles têm enquanto ser líderes. E às vezes a gente demora para entender isso.
1: Bom, professora, e para finalizar, se você pudesse dar um conselho a um profissional que busca um cargo de liderança, qual que seria esse conselho?
2: Hum. Estude, 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 pratique, 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 e, e assim, se auto-observe, né, invista no seu autoconhecimento, trabalhe é, entendendo que a sua missão de vida é servir e não ser servido e acima de tudo que existe uma missão muito maior que está além da empresa que a gente trabalha porque na hora que você lidera pessoas, você tem é, a influência sua é, potencializada né? você influencia as pessoas, a família das pessoas, enfim, tem uma rede muito grande então, você precisa tomar consciência que a liderança é algo muito sagrado. E por ser sagrado, você precisa desenvolver competências que são competências é, que vão se ampliando cada vez mais e são competências que não param de ser acrescentadas. Né? Então, eu diria que o líder 4.0 precisa se reinventar. Então, por isso, ele precisa ser um eterno insatisfeito com ele mesmo, no sentido de buscar aprender sempre, aprender, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar e ajudar as pessoas a aprenderem, a trabalharem e irem para um patamar cada vez maior de evolução. Evolução tanto pessoal quanto profissional, enfim, em todos os livros. Né? Então, eu diria que o líder é responsável pelo desenvolvimento da humanidade. E quando um líder é, é, é tosco, né quando ele é, é quando ele não tem essa visão, ele faz com que a humanidade involua. Então é muito sério e muito sagrado esse papel que ele tem. Eu daria esse conselho.
1: Professora Fátima, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco tantos conhecimentos.
2: Eu que agradeço. Foi super interessante e as perguntas foram ótimas.
0: A você que nos ouve, obrigado. Em nosso próximo episódio, falaremos a respeito da importância da inteligência emocional, tema bastante comentado nos últimos anos. Nos vemos lá!